0: Heute haben wir Katharina Ladleif von MelaWare im Gespräch. Hallo Katharina. Hallo. Ja, zunächst darfst du dich mal kurz und knapp vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja genau, ich bin Katharina Ladleif. Ich bin 26 Jahre alt und studiere hier an der Uni Kassel Nachhaltiges Wirtschaften. Bin ähm, vom Bachelor her ausgelernte Umweltwissenschaftlerin und arbeite jetzt seit zwei Jahren bei MelaWare und bin da im Bereich PR Nachhaltigkeit tätig ja genau freue mich heute hier zu sein danke
0: für den kommen laut meinen Recherchen wurde MelaWare in Lüneburg gegründet seit wann seid ihr in Kassel
1: wir sind seit April letzten Jahres in Kassel und ähm, gegründet hat unser Geschäftsführer Henning Siegentop MelaWare in Lüneburg während seines Masterstudiums Genau, und kommt aber selber auch aus Kassel und ähm, ist dann zurück in die Heimat gezogen. Und seitdem sind wir in der Gottschalkstraße 50, ähm, also direkt beim Hauptcampus.
0: Damit erübrigt sich auch meine nächste Frage, nämlich warum der Standort Kassel? Was bedeutet denn der Name Melaware?
1: Ja, ähm, Mela ist ein Wort in Hindi und ähm, das bedeutet Fest oder das kann man eigentlich auch so ein bisschen als Event interpretieren, bei dem äh, verschiedene Leute zusammenkommen und für uns bedeutet es das eigentlich, dass man gemeinsam handelt, gemeinsam aktiv wird und genau, das wollen wir bei MelaWare auch machen.
0: Nun ist MelaWare ja kein herkömmlicher Modemacher, kein herkömmlicher Modehersteller. Was ist denn das Besondere?
1: Ja genau, das Besondere bei MelaWare ist, ähm, dass wir 100% Fairtrade und biozertifiziert sind, ähm, also alle unsere Produkte sind nach diesen Standards, also nach dem GOTS, dem Global Organic Textile Standard, zertifiziert und nach dem Fairtrade Cotton Standard. Also das heißt, für ähm, die Baumwolle, die für unsere Produkte verwendet wird, werden eben die Baumwollbauern fair bezahlt und äh, während der ganzen Produktion der Textilien, Schuhe und Rucksäcke werden eben keine giftigen Chemikalien eingesetzt. Es wird eben sehr streng darauf geachtet, dass eben nur Bio-Baumwolle verwendet wird und dass zum Beispiel die ähm, Chemikalien fürs Färben der Baumwolle oder der Textilien eben nur oder mit Chemikalien verarbeitet werden, die gut für unsere Haut und für den Mensch und die Umwelt sind.
0: Also du sagtest, Miller ist ein Wort aus dem Hindi aus der Sprache, produziert er dementsprechend dann auch in Indien?
1: Ja genau, also wir produzieren alle unsere Produkte in Indien und ähm, das hat eben auch zum einen den Grund, dass die Baumwolle eben aus Indien kommt. 30 Prozent der weltweit eingesetzten Baumwolle kommt aus Indien. Es gibt dort ideale klimatische Bedingungen und eben ja, Baumwoll, die Baumwollpflanze braucht viel Feuchtigkeit im Wachstumsstadium und für den Anbau von Baumwolle gibt es in Indien eigentlich schon eine sehr lange Tradition. Also ich habe mal gelesen, dass Forscher zum Beispiel herausgefunden haben, dass oder Belege dafür gefunden haben, dass schon vor 6000 Jahren in Indien genau. Baumwolle ab, angebaut wurde. Und genau, und unser Konzept ist es eben, die maximale Wertschöpfung im Land der Rohstoffe zu lassen und Deswegen produzieren wir auch alles in Indien und sparen uns dadurch natürlich auch Lieferwege. Dadurch können wir natürlich sehr kurze Wege herstellen, also vom, von, vom Baumwollfeld bis zur Produktionsstätte sind es nicht mehr als 500 Kilometer und das ist natürlich auch nachhaltig.
0: Jetzt ist Indien ja so ein Land, wo gerade in der Textilindustrie viel Schindluder getrieben wird, vor allem auch auf Hinsicht von Naturschutz, Arbeits- und Menschenrechte. Jetzt bist du gerade eben schon mal kurz drauf eingegangen. Ihr seid also mit diesen ganzen Siegeln zertifiziert, aber habt ihr da auch die Kontrolle? Also macht ihr quasi so eine Qualitäts Qualitätskontrolle selber, dass ihr euch vor Ort überzeugt von diesen äh, Rahmenbedingungen, unter denen produziert und angebaut wird? Oder was macht ihr anders als andere herkömmliche Unternehmen, die in Indien Kleidung herstellen?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Also erstmal wollen wir eigentlich zeigen, dass man vor Ort in Indien die Arbeitsbedingungen auch verbessern kann, dass man auch sehr vorbildlich und nachhaltig in Indien produzieren kann. Und Natürlich kennen wir alle unsere Lieferanten und Produzenten ähm, und fahren eben selber auch zwei- bis dreimal im Jahr hin, aber dann verlassen wir uns eigentlich auch auf die Standards, also das Fairtrade-Siegel, was eben auch umfassende Sozialstandards entlang der ganzen Lieferkette vorschreibt und auf das GOTS-Siegel, was eben auch umfassende Sozialstandards vorschreibt und zu Beginn, als Henning eben das erste Mal nach Indien gereist ist, um seine Produzenten in Indien auszuwählen, hat er eben über 20 Textilfabriken sich in Indien angeschaut und geguckt, okay, wo habe ich ein gutes Gefühl, wo werden zum einen eben diese Standards, diese Nachhaltigkeitsstandards schon eingehalten und ähm, wo steckt vielleicht auch jemand hinter dem Unternehmen, der eben diese Nachhaltigkeit auch so lebt und wo wir auch auf einer Ellenbänke sind, genau.
0: Ja, jetzt äh, könntest du das vielleicht mal kurz erläutern. Also wenn man jetzt so von Bio spricht, Biobaumwolle baumwolle zum Beispiel, das ist jetzt für mich als Laie einfach so ein Begriff, der so ein bisschen schwammig ist, mit dem ich und wahrscheinlich auch viele andere jetzt nicht wirklich was anfangen können. Was genau bedeutet Biobaumwolle?
1: Also Bio-Baumwolle ähm, schreibt einmal vor, dass ähm, kein GMO Saatgut verwendet wird, also es ist nicht genetically modified und ähm, zum anderen schreibt es eben vor, dass keine ähm, Pestizide während dem Anbau der Baumwolle verwendet werden und genau, wir haben letztes Jahr haben wir eine Reise nach Indien gemacht und haben uns auch eben die Baumwollfelder mal ganz konkret vor Ort angeguckt und mit den Baumwollbauern geredet und die haben uns auch wirklich gesagt, dass für sie Biobaumwolle auch den Vorteil hat, dass sie zum einen viel geringere Ausgaben haben, weil sie eben keine teuren Insektizide, Herbizide mehr kaufen müssen und weil halt auch seitdem sie Biobaumwolle ähm, anbauen, ihre Böden viel besser geworden sind und auch viel weniger Wasser brauchen. Und Natürlich sind die Erträge bei Biobaumwolle auch ein bisschen geringer, aber insgesamt ergibt sich da eben der Vorteil, dass es gut für die Menschen, für die Baumwollbauern ist, aber auch für unsere Natur und Umwelt.
0: Wie reagieren denn die Zulieferer oder die Produzenten in Indien vor Ort darauf? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt so ein Fabrikleiter in Indien sagt, ja, wenn ich so viele Regeln beachten muss, das ist mir alles hier zu kompliziert, ich produziere so wie ich immer produziert habe, das ist stressfreier für mich und es kostet auch weniger. Wie, was ist da eure Erfahrung?
1: Also die äh, Zulieferer und Produzenten, die du jetzt gerade geschildert hast, gibt es sicherlich in Indien. Aber wir haben eben schon auch eine Vorauswahl getroffen und arbeiten wirklich auch mit Betrieben zusammen, die selber auch an Nachhaltigkeitsthemen interessiert sind. Aber zum Beispiel ähm, jetzt ähm, die Produktionsstätte, wo unser ähm, Textillieferant zum Beispiel die Stoffe einkauft, das ist ein riesiges Unternehmen, die ähm, produzieren auch für konventionelle ähm, Modehersteller Stoffe und ähm, die sagen schon, dass das gut ist, dass wir so viel nachfragen, weil wir eben ganz Genau in die Materie reingucken. Wir wollen genau wissen, was für Chemikalien die verwenden, was ja, Mindeststandards sind, was, äh, ob die ein Abwassermanagement haben und so weiter. Und ähm, die finden es eigentlich gut und geben uns auch als Feedback, dass, ähm, dass sie es wichtig finden, dass halt auch jemand genau nachguckt. Und erst wenn wir, die Konsumenten oder Einkäufer aus den westlichen Ländern, wirklich ähm, so nachhaltige Materialien einfordern, erst dann verändert sich auch wirklich was in Indien. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da Fragen stellt und genau hinterguckt.
0: Das bedeutet also, bei eurer Produktion werden weder Natur noch Mensch geschädigt. Ist das richtig?
1: Ja, das hoffe ich doch. Also ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass dadurch, dass wir eben konsequent ähm, Biotextilien herstellen, sorgen wir natürlich dafür, dass ähm, keine Chemikalien ähm, in unsere Umwelt gelangen. Aber natürlich auch, dass die Leute, die mit den Textilien arbeiten, auch mit Textilien arbeiten, wo eben keine Chemie dran ist. Und ähm, deswegen... Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ähm, bei unserer Produktion Natur und Mensch nicht geschädigt werden. Aber natürlich gibt es trotzdem auch noch viele Verbesserungspotenziale, wo wir immer noch auch dran arbeiten. Zum Beispiel mit Fairtrade Deutschland arbeiten wir zusammen an einem neuen Fairtrade Textilstandard, der noch ein bisschen umfassender ist, der auch noch mehr auf das Thema Living Wages und ähm, faire Löhne entlang der gesamten Lieferkette eingeht. Und genau, also natürlich ähm, läuft da schon vieles sehr gut und ähm, das, was wir machen, ist, glaube ich, schon absolut der höchste Standard. Aber unsere Meinung ist, da geht noch mehr und wir wollen noch mehr verändern. Und ähm, genau, gerade im Bereich Löhne ähm, sind wir da mit Fairtrade in dichter Zusammenarbeit, ähm, dass sich das auch noch weiter ver verbessert, verändert.
0: Ich habe mich ja mal in eurem Shop im Internet umgesehen und da habe ich festgestellt, dass die Preise nicht höher sind als die von anderen bekannteren Modeherstellern, zum Teil sogar niedriger. Jetzt habe ich immer gedacht, wenn man so nachhaltig produziert und Biostoffe benutzt und so weiter, dass dann die Kosten auch höher sind. Wie ist denn das dann möglich, dass ihr relativ gleich, also preislich gleich mit anderen Modeherstellern seid, die nicht nachhaltig produzieren?
1: Ja, also natürlich ist es schon so, dass die Produktion von nachhaltigen Textilien teurer ist als die von konventionellen. Und ähm, unsere Einkaufspreise sind sicherlich sehr viel höher als jetzt die von H&M oder so. Aber trotzdem unser Modell ist es eben, dass wir zeigen wollen, dass nachhaltige Mode muss nicht automatisch teurer sein. Und ähm, das schaffen wir eben, indem wir bei uns ein T-Shirt für 19 Euro anbieten oder eine Strickjacke für 49 Euro, Schuhe für 89 oder Rucksäcke für 99 zum Beispiel. Aber das schaffen wir eben nur, indem wir sehr große Mengen in Indien einkaufen. Und dadurch können wir eben unsere Kosten relativ gering halten. Und können dem Konsumenten eben einen relativ bezahlbaren, fairen Preis anbieten. Und genau, das ist eigentlich Teil unserer Geschäfts-, unseres Geschäftsmodells. Und wir wollen eben zu hohen Nachhaltigkeits- ähm, oder unter hohen Nachhaltigkeitsstandards produzieren, aber trotzdem zu bezahlbaren Preisen die Sachen hier in Deutschland verkaufen. Das schaffen wir aber auch ähm, nur, indem wir zum Beispiel nicht ständig neue Kollektionen rausbringen und die ganze Zeit den neuesten, krassen Scheiß ähm, produzieren. Ja.
0: ja, euer System, eure Art, zu Klamotten zu produzieren, scheint ja aufzugehen. Ihr werbt ja damit, den nachhaltigsten Sneaker auf den Markt gebracht zu haben und die Uni Kassel rüstet ihr Merch mit euren Rucksäcken aus. Kannst du was darüber erzählen?
1: Ja, genau. Also mit dem Sneaker waren wir wirklich die Ersten, die gezeigt haben, dass es möglich ist, einen Schuh zu produzieren, der komplett biozertifiziert ist, also wo auch die ähm, Sohle, die aus 70 Prozent Naturkautschuk besteht, auch komplett eben diesem GOTS-Standard entspricht. Und ähm, da, damit waren wir eben die weltweit Ersten, die das geschafft haben. Und ähm, da sind wir sehr stolz drauf. weil Natürlich, wenn man den ganzen, das ganze halbe Jahr mit so einem Schuh rumläuft, da entsteht einiges an Abrieb, ähm, was dann auch wieder in der Umwelt landet. Deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, dass eben so ein Produkt wie ein Schuh zum Beispiel auch ganzheitlich ähm, zertifiziert ist. Und ähm, jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Also wir kriegen auf jeden Fall sehr gutes Feedback von unseren Händlern. Wir haben über 250 ähm, Einzelhändler über ganz Deutschland, Österreich und Europa verteilt. Und ähm, die finden das auf jeden Fall gut, dass, ähm, dass es da jetzt eben jemand oder ein Modelabel gibt, die ähm, zu sehr guten Preisen komplett zertifizierte ähm, Textilien herstellen und auch Rucksäcke und Schuhe und ja, in Kassel freuen wir uns natürlich auch, dass jetzt die Uni Kassel ähm, uns in ihrem Merch aufgenommen hat die verkaufen jetzt die Rucksäcke mit ihrem Uni Kassel Branding und man sieht seitdem wirklich auch immer mehr Rucksäcke wo, ähm, wo die Uni Kassel vertreten ist in Kassel hier rumlaufen und das freut uns natürlich sehr
0: beim Schuh will ich da nochmal nachhaken. Was macht euren Schuh zu dem nachhaltigsten? Es gibt ja auch Schuhe auf dem Markt, die auch recycelbar sind. Aber was ist an eurem Schuh so besonders? Warum ist der der nachhaltigste?
1: Also ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass der Schuh, der erste Schuh ist, der nach dem fairtrade Cotton standard und dem GOTS, also dem Global Organic Textile-Standard, zertifiziert ist. Und unsere Sohle bei dem Schuh ist eben aus 70% Prozent Naturkautschuk. Das ist eine sehr hohe Rate. Sonst sind Schuhe oft auch aus Plastik. Und wenn sie sich dann abreiben, landet der Plastik dann in der Umwelt. Und dadurch entsteht dann Mikroplastik. Und das ist eben bei unserem Schuh nicht so. Und außerdem verwenden wir bei der Produktion des Schuhs äh, wasserbasierte Kleber, und eben Fairtrade, Baumwolle und arbeiten eben langfristig auch daran, dass die Sohle des Sneakers komplett biologisch abbaubar ist. Das heißt, wenn dann die Sohle durch Abrieb in der Umwelt landet, ist sie nicht schädlich, sondern eben abbaubar. Und das macht den Schuh eben so besonders und nachhaltig.
0: Jetzt zeigt Melaware ja, dass faire Produktion und hohe Verkaufspreise nicht unbedingt zusammenhängen müssen. Was meinst du, warum machen es euch die etablierten, die großen Modehäuser nicht nach, beziehungsweise was könnten sie sich bei euch abschauen?
1: Ja, also abschauen könnten sie sich sicher, dass sie zum Beispiel auch nach ökologischen Standards produzieren, nach dem GOTS-Standard, ähm, weil es gibt viele große Modeketten, die verwenden schon viel Biobaumwolle, aber... Es ist nicht, also damit ist es nicht getan. Ähm, man muss natürlich auch darauf achten, dass wenn man dann die Baumwolle, die Biobaumwolle weiterverarbeitet, dass dann in den weiteren Schritten eben auch keine giftigen Chemikalien daran kommen. Und ähm, wenn da die großen Firmen schon drauf achten würden, dann wäre viel getan. Und ich denke, das, das ist ähm, einer der Hauptpunkte, wo man ansetzen sollte. Ähm, aber wir kriegen es eben auch immer wieder mit, dass unsere Produzenten uns erzählen, dass eben die ganz großen Modeketten wirklich um jeden Cent und äh, halbe Centbeträge falschen und immer noch günstigere Preise haben wollen. Und das ähm, erzeugt natürlich auch sehr viel Druck in Indien oder in der ganzen asiatischen Region. Und ich glaube, wenn, wenn sie darauf ein bisschen verzichten würden, ähm, dann würde das sicherlich auch dazu führen, dass dort eben auch fairere Bedingungen äh, durchgesetzt werden könnten. Aber ich denke eben, wo die großen Modeketten auf jeden Fall ansetzen könnten, wäre, dass sie sich an Mindeststandards halten, wie den GOTS-Standard, an den Fairtrade-Standard oder eben auch die äh, Fairware-Foundation, das machen ja auch schon viele. Äh, das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, wo man anfangen kann.
0: Okay, mit anderen Worten, wir Verbraucher können das steuern. Also wenn es keinen Markt für Billigklamotten gibt, dann wird es auch von Unternehmen nicht produziert. Wenn die Verbraucher faire Klamotten fordern, dann steigt die Nachfrage auch in Indien und dann wird es auch durchgesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir alle versuchen, vielleicht ein bisschen weniger einzukaufen und da bei dem Einkauf dann wirklich auch auf Standards achten oder uns auch wirklich bei den Modeunternehmen erkundigen, nach welchen Bedingungen oder ökologischen Standards wird bei euch hergestellt, ich glaube, dann würde sich schon viel verändern.
0: Gibt es euch nur in Kassel oder gibt es ein Netz von Filialen oder wie läuft euer Vertrieb?
1: Also erstmal ähm, kann man alle unsere Produkte natürlich auch im Melaware ähm, online shop bei uns auf der Webseite melaware.de kaufen und dann haben wir aber eben auch ganz viele Einzelhändler über Deutschland, Österreich, Schweiz und auch viele andere europäische Länder verteilt, die unsere Produkte regelmäßig einkaufen und in ihren Stores verkaufen, also da kann man zum Beispiel hier in Kassel in der Innenstadt beim Timeless ähm, unsere Textilien und Rucksäcke kaufen oder auch beim Fingers in Kassel oder eben an der Friedrich-Ebert-Straße. Bei, bei Soki gibt es bald die Schuhe und im Wildwood gibt es unsere Rucksäcke und auch ähm, bei dem Lederwarenhandel am Kirchweg. Genau, also in Kassel gibt es schon relativ viele Orte, wo man unsere Produkte kaufen kann.